1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Hoy tenemos un invitado especial, el escritor John McLean Foreman. John ha publicado recientemente su último trabajo, The Machines, en colaboración con el dibujante Eric Nuyen. Hablamos del primer número en nuestro programa. La verdad es que fuimos un poco duros con ese número e, inesperadamente, el podcast llegó a sus oídos. Ha sido tan amable de concedernos una entrevista para poder conocer mejor esta serie y su trabajo como escritor. Y ahora estamos ya listos para Darle Buenos días, John.
0: Buenos días, chicos.
1: Antes de nada, gracias por tu tiempo y ¿podrías, por favor, presentarte ante nuestros oyentes y hablarnos un poco de tu recorrido como escritor? Claro,
0: claro. Mm. Bien, lo haremos lo súper haremos rápido. Es una historia larga. Uh, básicamente, um, veamos, básicamente, cómo lo digo rápido. Básicamente, soy autodidacta, un escritor autodidacta. A principios de los 2000, empecé a trastear con el periodismo por accidente. Un amigo mío me dio la oportunidad de hacer algo, de hecho, parecido a lo que hacéis vosotros. Así que empecé a especializarme en hacer entrevistas y era súper divertido. Pero. Pero de alguna manera me estaba dando cuenta de que estaba hablando con gente que hacía cosas y yo mismo no estaba haciendo nada. Entonces compré el libro Story de Robert McGee, así que me lo leí y practiqué escritura durante un par de años pensé ingenuamente que entrar en la industria de los videojuegos sería la manera fácil de entrar pero tenía que no solo decirles que eh, deberíais contratarme como escritor sino que además debía convencerles de que debían tener un escritor lo cual no era estándar en la industria en ese momento, con lo cual después de unos dos años recibiendo rechazos acabé en un trabajo de procesamiento de datos lo cual es increíblemente aburrido, así que volví al periodismo brevemente, hice una entrevista con John T. Bounds, jefe del Black and White Studio en Lionhead, así que me contrató como escritor. Y, por coincidencia, tuve mi primer cómic aceptado por Image al mismo tiempo. Y, bueno, trabajando en Lionhead, una vez que has tenido tu primer trabajo como escritor en un estudio grande, las puertas de alguna manera se te abren. Y en, en esa época había muy pocos que estuviéramos haciendo eso. Y dado que estaba dispuesto a trabajar... Por el mundo donde estuviera el trabajo, no fue difícil hacerse un hueco en la industria.
1: O sea que si hemos entendido bien, tu primer impulso fue entrar en la industria de los videojuegos. Yeah, as a writer, yeah, not the
0: comic book one. No, no, es que volviendo un poco atrás, eh, quería ir a la escuela de arte cuando era muy joven y mi padre me explicó que no había dinero en el arte, así que me dijo que tenía que montar una uza. Pero aquello era, era horrible y estuve prácticamente diez, como unos 10 años vagoneando y bueno, y hasta que volví a, a, a... Me he perdido un poquito el, el hilo de lo que estaba diciendo.
1: Bien, de cualquier manera investigando un poco descubrimos que anteriormente a The Machines estás acreditado como escritor en el cómic Patient Zero en 2004 ¿Puedes decirnos algo sobre este trabajo? Sí, sí, sí
0: sí, sí. Eh, Bueno, eh, sí, perdona por, por responder a la pregunta era que me metí en los juegos primero porque quería probar cualquier cosa así que haber hecho películas, cómics, lo que fuera así que de alguna manera lo estaba intentando todo al mismo tiempo sí, lo de Passion Zero fue porque nadie uh, me daba trabajo en la industria del videojuego así que decidí que haría algo por mí mismo así que encontré a un, un, un artista increíble y estaba escribiendo mi propia historia así que se la mandamos a Image y a Image les gustó y que iban a publicarla y Así que, eh, ¿Te explico algo sobre la historia, el proceso? Sí,
1: eso sería muy interesante, porque ahora tenemos una idea de image que probablemente es muy diferente de lo que era entonces.
0: Bien, a ver, en el momento, uh, a ver si lo recuerdo correctamente, básicamente tenías que tenías que dibujarles las primeras cinco páginas completas. Para que, o sea, el color, el tintado, historia y se las que mandar al guión. Les tenías que dar una descripción corta que les vendiera la idea. Si les gustaba, dirían que vale, ven a trabajar y quería hacer un arco de seis números que estableciera la historia hasta unos 100 números. Así que me dijeron que te daremos cuatro números y yo, joder, ¿cómo voy a hacerlo en cuatro números? Así que tocó reescribirla, rehacerla, y bueno, cuando salió no era demasiado buena. No, no lo hizo súper bien, vendió unos 4.000 números en todo el mundo, pero trabajando con Image fue, fue una experiencia increíble, porque lo único que tenías que hacer en aquel momento era... Simplemente you know, as, as como un creador, creado, ¿sabes? To te todo, te, te pertenece uno pertene de just, ellos.
1: Uh,
0: take, uh, ellos like, uh, se llevan uh, una, uh, una uh, parte, uh, un... En aquel momento, pues es una parte básica, por PES y recuperar los costes, y ya está, y todo el trabajo de publicación lo hacían ellos. Interesante. En cualquier caso,
1: no creo que nadie sea muy bueno en su primer empleo, sea de lo que sea. Lo digo porque por aquí tenemos esa misma sensación y experiencias con otros empleos diferentes, pero vaya. Las primeras veces son siempre difíciles. Y ahora volviendo a demasiado. La razón de esta entrevista, o al menos esa era la idea que teníamos. ¿Qué puedes decirnos de un videojuego del mismo nombre? ¿Está en desarrollo? Hemos leído algo por ahí en Internet. Claro,
0: básicamente un, un amigo mío y un premiado de diseñadores de AAA de videojuegos quieren montarse su propio juego, así que
1: está utilizando el motor de Unreal
0: 4 para teléfonos móviles, similar a, ya sabes, Clash of Clans, es ese tipo de juego, pero está orientado en un mundo post-apocalíptico. Pero se trata de que tenga una historia más compleja y algo más de estrategia. No se trata simplemente de bueno, puedes manejar a los ¿sabes? robots ¿sabes? directamente las, las bases son más complicadas y más, más porque tenemos una historia más, más compleja, es bastante divertido
1: ¿Estás escribiendo también para el juego? ¿Para el videojuego? Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo sucedió fue que estaba, estaba trabajando para la, la, la empresa grande y estaba aburrido y mi, mi amigo me dijo que, que tenía este, este juego, y así que empecé a diseñar un Prohibosión, un documento de herramientas narrativas, que básicamente se trata de que lo que haces... No es solo la, la historia, el mundo, los personajes, es cómo esa historia se traslada al juego, cómo se la traslada a los jugadores,
1: porque la mayoría de los juegos se paran, tienen como pues esas, esos vídeos, esas cinemáticas, y se trata de
0: que ambas cosas funcionen juntas. Así que me encargué de diseñar eso para él y me dijo,
1: eh, ven, ven a trabajar
0: para, para nosotros y bueno, me encantaría. Así que lo que hicimos fue, eh, mi diseño inicial del de 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 aspecto narrativo era muy ambicioso era, así que dijimos bueno, esto dentro de nuestro tiempo de nuestro presupuesto tenemos que empezar a, a reducirlo a con, 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 ponerlo bajo control y bueno, en, el, en el contexto de quién está peleando contra quién y esos aspectos que son parte del juego y, y, y que una vez que esos aspectos funcionen bien dentro del juego Podemos ampliar la historia, podemos introducir más desarrollo de personajes, más, más maneras en las cuales el, el gameplay introduzca las emociones. Es importante que el jugador sepa el porqué de las cosas.
1: ¿Y de quién fue la idea de trasladar el juego a forma de cómic? ¿Y por qué pensaste que sería una idea interesante?
0: Bueno, bueno, creo, 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 creo que, que es interesante, interesante porque, porque, bueno, básicamente la razón por la que empezamos a hablar nosotros uh, dos fue porque es que le dije que, es. que me gusta crear mundos, me gusta crear propiedades <risa> intelectuales, <risa> me gusta crear universos completamente y nuevos, y así que... Si yo al final, a la, la larga, a, si creo todas estas cosas, a largo plazo quiero que me pertenezcan Imagínese el tío que crea Spider-Man o Star Wars y tal. Pero si simplemente escribo una película y no me pertenece nada de ello... Pero si haces un cómic y lo
1: publicas, porque, claro, para
0: básicamente hacer un cómic necesitas unos 6.000, 8.000 dólares, dependiendo. Well, Así que lo publicas, y bueno, pues you know, uh, se puede pagar uh, los costes, uh, y si no, pues bueno, al menos tienes la propiedad intelectual, esta es una idea mía.
1: You know, And, uh,
0: y uh, él, you know, lo, his idea, su idea es, es un tío que se adelanta, crea and juegos y películas and de televisión, distintas plataformas, todo, yeah. montarlo todo, es, incluso su, su sistema operativo uh, uh, you know, es, bueno, uno al margen del real, motor de la Unreal 4, 4 que, a que se basa, tiene un botón, un sistema operativo, otro ello el cual sirve para otras plataformas de juegos, así que la gente podrá utilizar su sistema como herramienta de desarrollo ¿no? y de esa manera está esparciendo sus ideas y de esa manera trabajar en varias cosas a la vez. Volviendo al cómic, hay un
1: componente fantástico o superhumano en la historia, o eso parece al menos leyendo el primer número. ¿Qué crees que hace de la ciencia ficción y la fantasía una mezcla interesante? ¿Por qué esa mezcla?
0: ¿Puedo preguntaros algo primero?
1: Sí, por supuesto. Bueno, bien, hice que un
0: amigo tradujese vuestra review. Ok, no fuimos muy amables, ¿verdad?
1: No, no, escuché eh, que la cosa que os gustó
0: fue el robot y el color.
1: Sí, bueno. En realidad yo estaba un poco más conforme con el cómic. Pensé que quizá le faltaba algo de desarrollo de los personajes. Hemos visto muy poco de ellos. Pero bueno, pensé, hay una idea aquí, puedo ver que hay una idea, pero no sé a dónde va en realidad. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos o interesarnos demasiado en estos personajes que la verdad no les hemos visto hacer gran cosa? do we need to care about these characters because we haven't seen them doing much
0: exacto, yeah. sí ese fue nuestro
1: principal nuestra crítica principal, creo
0: creo creo que fue una crítica excelente porque es un amigo mío lo leyó después un amigo lo leyó es el cómic unos, unos días antes de que saliera vuestra review, y, uh, y bueno, y, llegó al final y me preguntó, ¿Y, ¿y ahora qué? Así que pensé sobre ello y dije, oh, joder, bien, a ver, que me di cuenta de lo que había hecho, y dado que teníamos un espacio muy limitado, así que estoy acostumbrado a escribir con más más espacio para tener sitio para un planteamiento más largo así que en mis intentos de meterlo todo en 16 páginas bueno di cuenta de que lo, lo que me dejó fuera era el personaje principal ella no, no, no toma ninguna decisión, simplemente es reactiva, así que no no como dijisteis, no, no tenemos desarrollo de personajes, no sabemos por qué hace las cosas no sabemos qué dificultades emocionales tiene. Un... así ah, es un número uno un poco plano.
1: Mm -hmm. mm. De todas formas, hemos de admitir que tuvimos dificultades intentando poner en orden el contexto temporal del tebeo, porque empieza con un flashback de hace una semana, después dice dos días antes, ok, y más adelante dice hoy, solo para volver al hace una semana. ¿Por qué ese atrás y adelante?
0: <risa> el ir atrás y adelante era un intento por ahorrar espacio. Al crear el cómic es como, oh, oh mierda, ¿eh? ¿Cómo hacemos para...? Porque, claro, la historia del juego es bastante Europa Hay distintas facciones de robots y cosas de ese tipo, y tenemos que sacar eso para vender la idea de que el mundo está. Bueno, la humanidad está así, así eliminada, básicamente. Y hay algunos robots que se unen a los humanos sin y intentan ayudarles, pero son sobrepasados y la humanidad se ha Entonces es solo en estos años recientes cuando los humanos han empezado a evolucionar en algo más todo el mundo está aterrizado por estos humanos porque claro, los robots temen que son los que les pueden hacer daño a robot. y bueno los humanos están aterrizados porque lo que los robots les pueden hacer a los que les protegen entonces es, me he un poco
1: no, no, no hay ningún problema. Estamos encantados de escuchar a un escritor hablar sobre cualquier cosa que quiera. No hay ningún problema con eso. Después de leer el primer número, estábamos comentando que sabemos muy poco de la protagonista. Ya has explicado eso y el mundo en el que vive, y tenemos la duda de si el pasado de la protagonista será una parte importante de la historia, quiero decir, llegaremos a conocer también qué pasó con las máquinas, o es solo la historia de la protagonista y tendremos solo la idea general de lo que pasó con las máquinas, pero no los detalles de lo que ha pasado con las máquinas y no con las concreción
0: Sí, nos vamos a tener que centrar en la actualidad y sí. Así que... Estoy recordando before, la, why did I jump la pregunta de los saltos to, to sort of temporales y tal. Into, into es para intentar this, mostrar esa complejidad you know, en ese... Eh, uh, ¿Sabes? Uh, atarlo uh, todo uh, en ese espacio limitado. Porque uh, si lo hubiera uh, hecho cronológicamente, uh, no, uh, no encajaría uh, también. Así uh, que...
1: So, uh, bueno, you know, es como... Uh, bueno uh, a ver, so Tengo a que...
0: A mostrar pistas sobre los metomanos y mira miedo que dan y como los robots están en control de la situación, etcétera, etcétera así que bueno lo que veremos es
1: una de las cosas que quería explorar
0: era Mirar cómo el mundo llegó a este punto, pero claro, no hay espacio, así que nos, nos centraremos en simplemente la actualidad.
1: Tampoco hemos realizado tantas entrevistas a autores, pero hemos escuchado muchas entrevistas, y escuchándote hablar, a ti también... Tenemos la impresión de que escribir un cómic es más sobre decidir lo que quieres que aparezca y lo que debes dejar fuera que es sobre... Es decir, hay un proceso, está claro, pero quizá lo más importante es saber lo que quieres exactamente que aparezca en el cómic y qué puede esperar a un segundo número o no aparecer en absoluto. Sí, exactamente. Se,
0: se reduce a que bueno si tienes un cómic de 32 páginas tienes más sitio en el que trabajar y bueno, tienes las elecciones que bueno, porque si os habéis fijado hay muchas páginas de seis viñetas
1: y claro, porque cuantas, cuanto más tienes que comprimir más más compacta es la
0: historia más tienes que explicar a través de diálogos You know, en lugar de movimiento <risas> físico. Anyway,
1: writer, like that, uh, Pero como escritor, ¿te gustan más las historias que dejan algo sin decir said, y permiten al lector que uh, tenga una the opinión the sobre lo que está sucediendo? Está sucediendo well, ¿O prefieres ser muy minucioso y explicarlo todo en tus not, historias?
0: bueno, ¿quieres, quieres que la gente lo, en, lo entienda instintivamente
1: se trata de que entendáis el, el,
0: el por qué alguien toma una decisión, por qué el mundo es como es y este número ha fallado en un par de aspectos no, faltado un par de piezas incluso al final cuando Zulu se recupera y mira, uh, mira, uh, mira hacia uh, abajo uh, y pregunta qué eres y no nunca tenemos espacio en el cómic para explicar cómo de distintos son estos estos meta -humanos. ya ya siento estar divagando un poco no sé si estoy respondiendo realmente a alguna de nuestras preguntas
1: Está bien, John de verdad de verdad estamos aprendiendo muchas cosas sobre la historia sobre los cómics queríamos preguntarte también sobre tu no sé compañero eric Nuyen ¿ qué puedes decirnos de él y cómo le conociste y empezaste a trabajar con él.
0: Um, sí, bueno, es una de las cosas raras de los Illustrated que es que, bueno, no sé, si simplemente porque somos los que les pertenece la propiedad intelectual, los, los jefes, de alguna manera, no, no tratamos con eh, los artistas directamente, no, lo que sucede es que yo escribo el guión, se lo manda Dark Horse, y bueno... Eric hace sus, 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 sus bocetos y entonces me, Dark Horse me devuelve el feedback el, el draft, y entonces hace el primer draft, draft yo hago los cambios que hacen those falta those así que bueno well, no he hablado con él de hecho. Eso es un poco raro, ¿no?
1: Quiero decir, en estos tiempos en los que hablamos de que los cómics son una industria de colaboración en la que tienes un escritor y un dibujante, que tienen que trabajar juntos y todo eso, y tú nos dices que no, no, yo escribo mi guión y lo envío y después se llegaron unas páginas y las reenvié y... es extraño, sí. No sé si eso es la norma en Dark Horse o quizá más común de lo que pensamos en la industria del cómic. La idea que yo
0: tengo es que es, es bastante común. Quiero decir, la gente que trabaja en cómics le gusta trabajar desde casa. Hacer lo su, suyo y creo que alguna gente colabora. Claro. Um, like, uh, the, the los, la gente que hizo lo que han desde luego, había sure mucho, mucho feedback, uh, mucha uh, comunicación. Pero I think, I think, creo so que es una diferencia clave. <coughs> porque really porque really si no, no hay colaboración real, you know, en la industria del de videojuego. No hay un yo hago mi parte y entonces la tuya. Es, es una colaboración constante. Trabajamos juntos y nos alimentamos la, de las ideas de nuestro Mi preferencia para los comics sería crear ideas con el artista.
1: Preguntarle qué piensas de las cosas, porque claro, él tendría ideas y entonces
0: cosas que oh, son brillantes y un boceto que está haciendo podría verlo y esto me gustaría, podría incorporarlo en algo. Tal y como está es algo segmentado.
1: Pero en este caso, con un videojuego como base para el TVO, ¿enviaste algún material o referencias a Eric?
0: Sí, sí, tenemos, tenemos un concept artist que se encarga de... que es el que hizo todos los diseños. Y bueno, son, son diseños que están hechos específicamente de tal manera que puedes distinguir la silueta incluso cuando tienen una altura mínima, de tal manera que son fáciles fáciles de reconocer.
1: Ajá, vale. Has hablado de, y estamos hablando toda la entrevista, de tu experiencia en los videojuegos, y no solo en el pasado, sino que es también tu trabajo actual. En tu experiencia, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre escribir para videojuegos o para cómics? Es una pregunta muy amplia, pero...
0: No, es muy distinto. Es muy, muy distinto. Los medios son...
1: El, comic el cómic es
0: mitad, mitad uh, libro y mitad película, y película. tienen Entonces, esa, visual esa quality, cualidad visual, but, uh, you know, pero tienes que meterte las casas de los personajes a veces y ver su punto de vista para explicar las cosas en los juegos depende de la compañía para la que trabajes, porque la compañía lo hace distinto y las aquellas que mejor lo hacen son aquellas que tienen
1: que hacen que la historia sea el pilar
0: principal de lo que es el juego al fin y al cabo. Tienes a Naughty Dog con el Last of Us. Es obvio que la historia es importante para estos tipos, o los de Telltale, los que, bueno, The Walking Dead y demás, la historia es crucial en la importancia para el juego, o como Grand Theft Auto incluso. Este tipo de juegos estás creando contexto a través de la jugabilidad, no te omitas a tener simplemente un, una escena cinemática. Tomas las riendas detrás de la acción y bueno, el, la narrativa real tiene lugar sin que el jugador se cuenta. Entiendes por qué haces las cosas y te preocupa por qué haces las cosas en los cómics. No hay nada de eso. Es como Dios, mitad novela, mitad película. Y como escritor, no sé si habréis leído algún tratamiento, tienes que hacer parte de director, parte de guionista, así que tienes que planear las escenas, así que, bueno, aquí está la escena y en esta viñeta tiene que haber un primer plano para trasladar las emociones en esta otra tiene que haber una escena de cuerpo completo, porque es una escena de acción, y, oh Dios mío, no tenemos suficiente sitio, tienes que entender ángulos de cámara, y bueno, en fin, eh, ambos son muy satisfactorios de maneras muy distintas.
1: ¿Y cómo sueles iniciar normalmente tu proceso de escritura? ¿Primero defines la trama, o los personajes, o quizá la ambientación?
0: Depende Depende muchísimo eh, Lo que voy a hacer depende muchísimo Porque depende si la idea es mía O es una idea ajena Si es cosa mía Lo que me gusta hacer es Coger papel y lápiz
1: Y empezar a escribir a Ideas terribles
0: una idea y otra y bueno, si puedo creer algo me gusta dejar fluir la mente. Entonces vuelvo al día siguiente y esas ideas normalmente florecen en algo algo, algo mejor. Volvemos a The Machines. ¿Cuántos números van a ser? Serán
1: cuatro. Cuatro números. Okay. ¿Y qué podemos esperar específicamente del número 2? ¿Algo que puedas contar? ¿Cuándo estará disponible y qué podemos esperar de él?
0: Bueno, no va no a estar disponible en un tiempo. Por responder esa pregunta primero, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el cómic como una recompensa, un agradecimiento para nuestros testos. Tenemos unos 3.000 más o menos. Así que, bueno, recibirán primero el cómic, podrán acceder a él con un código específico, y bueno... Una vez que ya, ya está un tiempo fuera, entonces saldrá para el público general. De cara a la historia creo que os gustará más, porque entra más elecciones, explica el mundo, intento que en lugar de explicar el mundo, bla, 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 bla como en el primer número intento que las acciones expliquen el mundo. Así que en este número podremos ver quién es el villano, podremos ver qué es lo que quieren los buenos y por qué lo quieren. Y bueno, os quiero de hecho agradecer a vosotros y a mi amigo porque es gracias a eso que me di cuenta que, claro, tengo que, tengo que explicar mejor a la protagonista, así que lo que está pensando, así que tendrá algo más de un monólogo interno.
1: No creo que nadie nos haya dado las gracias con anterioridad por, bueno, sí, por una crítica bastante durilla pero gracias, de todas formas Un par de cosas más y vamos terminando Ok, déjame que coja mis notas Por lo que nos has estado contando entiendo que te encuentras seguramente más cómodo trabajando en la industria del videojuego que en la industria de los cómics quizás es que has trabajado más en la industria de los videojuegos o es solo una impresión que tenemos That you are maybe more comfortable working in the video game industry than in the comic industry maybe you have worked more uh, in the, in the video games industry or that's just an impression we have
0: no es cierto, es cierto adoro los, los cómics uh, creo que it si it again, tuviera que volver a hacer uh, lo quería so sería... A, es, que, trabajar con el artista directamente traerlo, traerlo aquí y trabajar en de juegos para intercambiar ideas y de esa manera poder cambiar esto, lo otro cambiar las cosas, etc. Y, bueno, creo que de esa manera podría escribir un cómic con todo el espacio que necesite la limitación de páginas sí, bueno, y de números, no, preferiría decidir yo que va a durar 8 y de 32 páginas o lo que fuera.
1: Antes de acabar, ¿hay algo que quieras añadir o decirles a nuestros oyentes o a nosotros o a cualquiera en realidad?
0: bueno sabes quiero quiero daros las gracias porque ante ante todo creo que lo que lo que hacéis viene de la pasión más que nada sí claro y encuentro eso maravilloso Claro que cuando alguien crea algo y bueno lo lanzamos al mundo, claro que queremos que a todo el mundo le guste, pero al mismo tiempo quieres una, una review honesta y que vosotros, siento duros o no, estuvierais dispuestos a echarle un vistazo, a, darle una, a darme una oportunidad, es una de las maravillas de nuestra era.
1: Anyway, we have been almost three years doing the podcast now. Yeah.
0: De todas maneras,
1: llevamos casi tres años haciendo el podcast y siempre hemos descubierto que incluso las estrellas de la industria de los cómics tienen problemas con los números uno. Los números uno son especialmente delicados. Hemos ido viendo que siempre hay algo que parece no estar del todo bien. Falta algo de información o de desarrollo de personajes o si no es el ritmo o la narración o... Es muy complicado hacer un buen primer número y creo que a veces cuando lees el arco completo, los cuatro números en tu caso, se lee más fácil y lo entiendes Entiendes y descubres que quizá el problema era que esa, no sé separación artificial era el problema y no la historia en sí mismo Sí, hubiera fluido
0: mejor y, bueno cuando esté lo siguiente disponible, seáis uh, duros o no, me encantaría saber, me encantaría que lo leyerais y saber lo que pensáis, seáis duros o no. Y me, me, me encantaría escuchar lo que pensáis.
1: Ha sido un placer. Para nosotros, no sé si mi compañero tiene alguna cosa que añadir por aquí, porque llevo media hora, bla bla bla, bla bla bla. No. Bien, pues vamos a terminar la entrevista. Esto ha sido todo. John McLean Foreman. Ha sido un
0: placer y gracias por tu tiempo. Gracias, gracias chicos, realmente, realmente lo aprecio.